0: Esa mujer está loca
1: eh, eh, ¿Está loca su mamá o qué?
0: Literal
1: Sí, sí, sí Y de hecho Madame Mim está con O sea Es como Madame Mim La bruja loca Y ella misma lo dice En la canción Soy Soy maníaca Soy loca Soy Soy atroz O no sé qué fregado Soy Madame Mim Ah, lo sí, dice. Es cierto Si eres fan de Disney Pixar, Star Wars o Marvel, este es el podcast para ti Ahora ponte cómodo, sube el volumen y abre las orejas
0: Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas
1: Con Mau Coronado y Peter San, comenzamos ¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas Como ya lo saben, yo soy Peter San Y yo soy Mau Coronado y como ya vieron en el título de este episodio Como están escuchándonos Llegó el momento El momento esperado de los de las orejas El momento más Emblemático De los títulos, de los especiales De los de las orejas Llegó El momento spooky <risa> El especial de Halloween De los de las orejas Y como ya vieron el título de este episodio Vamos a seguir hablando de los villanos Como a ustedes les encanta Ustedes Aman que hablemos de los villanos A nosotros nos encanta hablar de los villanos Y en este mes Tenemos que decirlo Mau Tenemos que decirlo Pero vamos a hablar De los villanos Infravalorados De Disney Y como ya lo vieron en este episodio Vamos a hablar de la loca La increíble La maniática Madame Mim Pero antes tengo que decir Hermano Mau Coronado, ¿cómo estamos? Del buen Peter San. ¡Hermano!
0: Estoy súper mega requete contra Archie Emocionado. Más de lo usual. Se preguntarán ustedes, orejones. Bueno, Mau Coronado, ¿por qué? Porque estamos hablando de villanos infravalorados. Ustedes ya saben que me encantan todas las películas, personajes, villanos, infravalorados. Y bueno, esto es como un poco de amor-odio, porque odio... A Madame Im, pero me encantan los villanos infravalorados. Y sí, como dices, Peter San, va a estar brutal. Nos encanta hacer esta sección. Nos encanta platicar de los villanos porque así como a ustedes les va volando la cabeza conforme vamos avanzando, nosotros también. Nosotros también nos impresionamos. Y eso no va a ser la excepción porque Peter San ya leyó la historia super turbo completa de Madame Im, Y yo no sé mucho, entonces sí. Vamos a vivir este episodio juntos.
1: Como es de costumbre, Mao tiene una versión de la historia, yo tengo otra. Ahorita no hay versión Disney, versión live action, versión Once Upon a Time. No, ¿por qué no? Pero sí está muy chida. La neta, está muy chida. Mau, cedo la palabra para que tú empieces, orejones. eh, Me disculpo de antemano porque este episodio no voy a tener tanta energía como lo usual. Ando un poco lastimado en mi garganta. Pero... Le vamos a dar con todo con, con todos los ánimos, no con todo el volumen de voz. Entonces. Eso se corru- corrige en postproducción, pero no se preocupen. <ríe> Entonces, Mao, te deseo la palabra para que tú les cuentes a los orejones la locura de, este, de esta historia de Madame Mim. Mao vez te escuchamos.
0: Me sentí súper en el noticiero de, de noticias. Gracias, Peter San. Estamos acá con la nota completa. Estamos, así es, estamos en la ubicación exacta donde se llevó a cabo la película, la novela de La Espada en la Piedra,
1: con fuertes aires. Uf, uf. Eh, si está ah, haciendo no. un <risas> aeronazo en Monterrey, valga la redundancia, pero sí es cierto.
0: No, no, pero sí, yo voy a leer la historia que ustedes ya conocen, se las voy a recordar. ¿Por qué digo historia que ustedes ya conocen? Porque la del libro se parece muchísimo a la de la película, y bueno, Peterson tiene alguna historia por ahí, no sé de dónde salió esa historia, me interesa esa historia, pero bueno, vamos a platicar de la trama de esta gran película de La Espada en la Piedra, y bueno, la trama, como ya conocemos, Arturo O., apodado de otra manera Grillo, es un joven huérfano que vive en un castillo, o vive en el castillo del Sir Héctor, Y su hijo Kai. Un día el muchacho se encuentra con Merlín. Un poderoso mago que se convierte en su tutor. Todo esto lo conocemos. Desde ese momento el muchacho y el hechicero. Junto con Arquímedes. Que es el búho. Amamos. Clave. El búho. Exactamente. Como mencioné anteriormente. La historia se centra en Merlín. Educando a Arturo. Y este último pues aprendiendo lecciones. ¿no? Cada escena. Parece una pequeña historia donde pues hay una lección por aprender, ¿no? Como, como vemos, como que el mago Merlin le va enseñando cosas a Arturo. Y, y bueno, también acá menciona que como en la historia, Grillo quiere ser escudero y Merlín está convencido de que está destinado para algo más grande, para algo más importante. Esto pues genera una dinámica. Interesante, a veces estresante, ya que pues pone en conflicto a los dos personajes, ¿no? También como lo vemos en la película. Arturo cree que por ser un plebeyo huérfano no puede o no debe aspirar a más, y el mago opina que sería desperdiciar sus talentos y su empeño. Y donde la historia se empieza a poner un poco más intensa es donde en alguna de las lecciones de, de Merlín a, a Grillo o Arturo lo convierte en pájaro. Pequeño detalle. Y le dice que como que para que aprenda bien la lección y todo Que debe volar libre Que debe como aprender cómo utilizar sus talentos Y la magia y la hechicería y todo lo que le ha enseñado Pero pequeño error Pequeño pajarito, avesita, Arturito Va y cae en la chimenea de Madame Mim Y pues como vemos a Madame Mim como que se le antoja eso
1: para cenar Tiempo, ¿no? tiempo, tiempo Dijiste Arturito Y me acordé de cuando tu mamá Vio tu camiseta de Arturito y dijo: Mijito, me encanta tu camiseta de Arturito.
0: De Arturito, sí. sí, sí.
1: (risa) Saludos a mi tía.
0: Sí, Arturito. Bueno, no Arturito, sino Arturito, Arturo Chiquito, va y cae en la chimenea de Madame Mim. Y pues Madame Mim dice: Como que esto suena bien a una cena, me lo, lo quiero comer. Y pues como vemos, recordemos en la película toda la la escena y la canción de Madame Mim Y al rato vemos cómo se convierten todos los personajes Pero Arquímedes el búho lo ve ahí y dice, oh oh, error Va con con Merlin a decirle, oye, tu pequeño estudiantito fue y cayó con Madame Mim Entonces Merlin trata de salvarlo y bueno, también Vemos la épica pelea entre Merlin y Madame Mim. Entonces, digo, estoy redundando mucho. Para fines prácticos, la historia del de libro y de la película es exactamente la misma. Vemos a la misma Madame Mim que trata de hacer las mismas cosas, que pues pasan por la misma trama. Y ya, eso es todo. No hay mucha diferencia entre el libro y, y la película. Pero, Peter Santo, tienes una historia bastante diferente.
1: Yo tengo... Historias
0: Uy, ok Venga, te escuchamos
1: Voy a empezar por la película de Disney O sea, quiero Explicarles cómo nació la idea Cómo nació el personaje Etcétera Como ya sabemos y como lo mencionó Mau El personaje de Madame Mim No es Como que sacado de la película O sea, ya existía O sea, sí está basada en algo Entonces, pero bueno Básicamente, la película fue diseñada en su totalidad por el dibujante y animador Bill Bip. Literalmente se apellida BP. Dato random. Oh. Dato random. Pero, él empezó a diseñar la, la historia y dijo ¿Sabes qué? estaría bien chido? Que en el duelo de magia, estos se agarraron aguamazos siendo animales. Y verídicamente está increíble porque vemos cómo Madame Mim se convierte en zorro, en eh, tigre, en rinoceronte, en víbora, en lo que tú quieras, ¿no? En gallina. En todo. Se convierte de todo un poco. Entonces, él empezó a dibujar como que scratches en literalmente esos blocks de notas amarillos. Y. Ah, super sí. Y cómo se llaman. Y post Pues vas a creer que esos dibujos. fueron parte de los storyboards de la película original. ¿Cómo? O sea, luego ya se... O sea, ya cuando se llegó a la producción grande, pues ya se hicieron algunos retoques, pero básicamente los, lo que dibujó él fue lo que se quedó en la película. Ahora, principalmente, Madame Mim tenía como un papel más protagónico, un peso más grande en la película. Esa era la idea original, que ella quería sabotear el trono. O sea, ella quería usurpar el trono. Y lo quería hacer. Porque al igual que Merlin, ella era una hechicera, bruja, muy poderosa Sin embargo, al igual que Merlin, como ya mencionó Mau eh, Para Merlin era como Arturo su, su aprendiz Y Merlin veía verídicamente como que grandeza en él Y se enojaba cuando a Arturo se le, ocu- se le ocurrían o cosas chiquitas O sea, por ejemplo, ser escudero entonces, yo recuerdo en la película que verídicamente se enoja tanto Merlin que se va a las Bermudas. ¿Te acuerdas de eso?
0: Ah, claro que sí, 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 sí. ¡Me largo a
1: las Bermudas! Sí. Y, y, y agarra como tipo cohetito y se va, ¿no? Este Y me encanta porque a Arturo le pregunta a Arquímedes de qué. ¿Qué son las Bermudas? Pues son unas islitas que están ahí por ahí que no se han descubierto aún. Que yo, bro, qué buena referencia, me encantó. Bueno, en total, el caso es que, pues, se se enojaba mucho por por estas situaciones. Y al igual que Merlin, Madame también veía mucha grandeza en él. Alerado que ella sabía que él iba a ser el rey. Entonces, quería usurpar el trono asesinando a Arturo desde desde antes de sacar la la espada de la piedra. Sin embargo, Disney dijo, no, eso está muy violento, no, no se va a proceder. Sin embargo, el libro, creo que Mao está hablando de otro libro, porque hay okay, una.
0: sí, escuché que había varias versiones del, de la misma novela.
1: Exacto. Y de hecho, hay una que es, es del de autor D. H. White, y el libro se llama Pues La Espada en la Piedra. La... Sí, pues, La Espada en la Piedra, la... el libro Ajá. que conocemos. Pero es el primero de cinco libros. Oh. Es toda una saga. Entonces, es la saga de Camelot Todo el mundo conocemos la saga de Camelot Pero no sabíamos que había cinco libros Bueno, la saga se llama The Ones of Future King Entonces, y es la saga de todo lo que pasa alrededor de Arturo De, este, Sir rector Kale, etcétera, ¿no? En el libro, Worth, el hermano adoptivo de Kale Que es el que vemos en la película El, el que competía este, Ajá, sí. El hermano. Bueno, no era un hermano adoptivo, pero era como el, el que vivía. El hijo de Sir básicamente. Sí. Pues llegaron a la cabaña accidentalmente de Madame Mim. Y este. Pues Madame Mim los engañó a Worth y a Kale eh, para. Digamos que para invitarlos a cenar. Pero el platillo eran ellos.
0: Oh, ok. Eh,
1: básicamente. Okay. Hace algo... Madame Mim... Lo voy a censurar por el momento... Sin embargo... Vayan a investigarlo... Si quieren saber... Pero básicamente... Los encerró... Y... Madame Mim... Tenía una cabra... Sí... Una cabra... ¿Por qué es relevante a la historia la cabra? Sí... Sí es muy relevante a la historia... Porque Kale... Convence a la cabra... Convence a la cabra... De buscar a Merlín. Entonces... Wow. Merlín Va a su rescate... Sin embargo... En este libro Llega todo el problema Del de duelo de magia Etc, etc Y este en el libro Obviamente Disney no lo podía plantear así Pero el duelo de magia Es a muerte Oh. Entonces Madame Mim no sobrevive en el libro Sin embargo Hay una reedición del libro El cual toda la historia de Madame Mim Fue censurada y quitada Por qué nadie sabe pero fue una compilación de los primeros cuatro libros... ...ya que el quinto salió por separado. Y en esa compilación quitaron muchas historias... ...incluyendo toda la de Madame Mime. Sin embargo... ...dicen que, como sabemos, Madame Mim cambiaba de forma. Entre ellas podía ser una jovencita muy linda y sensual. Okay. Se, dice, se dice, o sea, como la vemos en la película... Ajá, sí, sí Se dice que usaba esa apariencia Para seducir Y engañar A personas que estaban en el bosque Para cenárselos ¡No! Sí, los secuestraba Y los cenaba
0: ¿Esa mujer está loca?
1: ¿Está loca su mamá o qué?
0: ¡Literal!
1: Sí, sí, sí Y de hecho Madame Mim está con... O sea es como Madame Mim, la bruja loca. Y ella misma lo dice en la canción. Soy soy maníaca, soy loca, soy, soy atroz o no sé qué fregado, soy Madame Mim. Eso ah, sí, es cierto. De que cuando está cantando la canción de, de que puede hacerse gigante y luego chiquitita y luego la fregada y media, uh-huh. ahí dice que estoy loca, y verídicamente sí lo está. Pero esto es lo que más me gustó. ¿Por qué? Porque yo soy muy fan de películas o cosas alternas basadas en Disney. Entonces, esta no es la única vez que vemos a Madame Mim en Disney.
0: ¿Sí?
1: Te voy a contar esta historia. Sin embargo, no es, no llegó o no ha llegado a pantallas grandes. O sea, a películas. Sin ¿Sí? embargo... Si sí ha habido otras apariciones de Madame Mim en el mundo de Disney Por ejemplo, en los cómics de Donald En los cómics de Donald, el pato Tenía una, una aparición Madame Mim de vez en cuando Sin embargo, también tuvo muchos crossovers de otros cómics no canónicos ¿Qué significa no canónicos? Que no son... Eh, ...pieles a las historias de Disney. Estos no son aprobados por Disney. Sin embargo, hay una serie de cómics no canónicos... ...donde... ...Madame Mim se junta con... eh, ...Mágica, The Spell... ...Haze... ...Pedro... ...y hasta el Capitán Garfio. ¡No! ¡Está bien loco! O sea, hay un cómic donde... ...los villanos de algunas... ...sagas o... ...franquicias... Se reúnen entre ellos Madame Mim Pero está bien loco También hay una Hay un cameo pago En House of Mouse Donde sale Madame Mim Sentada junto a Merlin En una de las mesas Está bien loco eso Porque no llegó a tener como Un protagónico, sin embargo Como en uno o dos episodios Ahí está sentada Ahora Esto no es lo más brutal para todos los que me conocen saben que amo las películas descendientes. Mau, las tienes que ver. Sí. Sin embargo, esto no requiere pues, que veas las películas. Ya que todos sabemos que la película de descendientes también está basada en un libro. En el libro The Isle of the Lost o La isla de los perdidos. Que es donde básicamente, un resumen para los que no vieron descendientes. Eh. La bestia se casó con la bella y fundaron una ciudad que se llama Auradon y a todos los villanos los mandaron a una isla pusieron un como un barrier ¿Cómo se dice barrier?
0: Sí, como una sí, una barrera o un, un muro,
1: una barrera mágica la cual en la en la isla no hay magia y no pueden pasar. Entonces no pueden salir de la isla. Sin embargo, en el libro de The Isle of the Lost Hay una mención de que Pues Berlín Encarceló a Madame En la isla Junto A algunas de sus nietas Que Se casó, tuvo hijos y aparte Nietas Una de ellas, no sé por qué es relevante Pero se llama Mad Maddy Ya empezamos mal con el nombre Porque Mad significa loca Entonces, pues, loca Maddy Esperemos que algún momento lleguen a, ten- a, a las películas esto. Pero, al final de, de la saga de libros, que le, el último libro se llama Return to the Isle, este, hay una historia donde Madame Mim escapa. Escapa de, 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 de la prisión en la cual la encarceló Merlin por un túnel subterráneo, subterráneo y llega a Auradon. Evidentemente los héroes se dieron cuenta. Y como apareció en su forma de dragón. Que quiero hacer un pequeño paréntesis informativo. Funko sacó un dragón de Madame Mim. Y yo lo voy a comprar. Estoy esperando que lo liberen porque lo quiero comprar. Fin, sí. de, fin del comunicado. Fin del paréntesis. Como todo mundo pensa, ve un dragón. Lo primero que pensaron es Maléfica. Todo el mundo sabemos que, pues, Mal es hija de Maléfica, eh, X de ese talón. Si sí, ya vieron la película, claro. pues ya lo saben, ¿no? Sin embargo, pues, se dieron cuenta que no, que no era Maléfica, que era nada meme. Y Ben, el hijo de la Bella y la Bestia, la ataca con la espada Excalibur.
0: ¡Ajá! Oh. Bien
1: bajado ese balón. Sin embargo, como que Ben no, no la armó. Y Merlín vino al rescate para volverla a encerrar en la, en la isla de, de los perdidos. Entonces está bien loca, o sea, la neta. Por ejemplo, dato curioso. Y si quieren, pongo la música de Las noticias con los de las orejas, que no voy a hacer voces porque me duele. Sin embargo, no la voy a poner. Porque el caso es que. Eh, se viene. O sea, anunciaron que vienen dos películas más del mundo de descendientes. Sabemos que acaban. Bueno, hace poquito. La boda real Mal y Ben Pero fue animada Sabemos Que en la boda real Mencionan Que extrañan a Carlos Que pues básicamente Es Cameron Boys, Que desgraciadamente Ya no está con nosotros Sin embargo eh, Anunciaron que hay Dos películas más En Este mundo No sabemos si va a ser No sabemos si va a ser Referente Al final De la boda real Que en, Básicamente para los que no la vieron El final de la boda real Aparecen unas rosas blancas Con pintura Roja Uy. Especulen Entonces no sabemos si van a irse por esa línea O van a explorar otra Otras áreas Sin embargo, pues podría ser una buena historia Que pudieran explorar Entonces, imagínate, no sé Ver a la nieta o hija de La reina de corazones Haciendo compa De la nieta de Madame Mim Estaría brutal
0: Estaría brutal
1: Porque son dos villanas increíblemente Infravaloradas sí, Pero brutales
0: Completamente
1: Y hermano, esa es toda mi Mi información que tengo Todas mis historias locas De Madame Mim ¿Qué te parecieron?
0: Me voló la cabeza Peter San. A mí también Wow, O sea, no esperaba encontrar tanta historia de Madame
1: Mim. tampoco.
0: definitivamente Disney tiene que aprovechar a Madame Mim. O sea, es una muy buena villana, creo que es una muy buena historia. Hay mucha tela de dónde cortar. Y no sé, siento como que sí me da esperanza esto que están como recurriendo a los hijos de los villanos. O sea, creo que podría ser una buena continuación, ¿sabes?
1: A mí me encanta, me encanta. Todo lo de Descendientes es muy bueno.
0: Estaría muy loco ver esos esos crossovers o esos... Al rato esas películas, ya sea live action o animada. Pero volver... Imagínate volver a ver a Madame Mim.
1: Imagínate ver a Madame Mim en live action.
0: ¡No! Estaría... Sí, estaría demasiado loco.
1: Estaría increíble. Pero, orejones, escríbanos en los comentarios de las redes sociales que ustedes quieran. Ya se las saben, Mao Cronado, soy Peter San. Los de las orejas, ahí nos encuentran en Instagram, que el día de hoy Instagram valió queso. Sin embargo, nos pueden escribir qué opinan, qué les gustaría saber, qué les gustaría ver de Madame Mim. O sea, Madame Mim es un personaje increíble, que verídicamente yo sí la quiero ver en el mundo de descendientes. O sea, es lo que más quisiera ver, honestamente. Siendo muy fan de Descendientes... Me encantaría ver que estas dos películas nuevas... Tengan como un toque de madame... Sería brutal...
0: Sería increíble... Exacto... Orejones por allá... Platicamos... Dejen sus comentarios... Gracias por escucharnos... Gracias por estar aquí... Esperamos que estén igual de emocionados... Que nosotros por esta... Sección... Villanos... Infravalorados... Octubre... Y noviembre también bien interesante... Ey. Y... También déjenos en comentarios... ¿Cuáles creen que sean los siguientes villanos?
1: Uy, estaría ¿De quién
0: creen brutal. que vayamos
1: a hablar? Estaría brutal, pero hermano, creo que se tiene que venir bueno porque los siguientes villanos también saben que son infravalorados, son brutales, los queremos mucho aquí en el podcast de Los de las Orejas. Siempre mencionamos que amamos a esos personajes, nos encantan, son brutales, son súper chistosos, son divertidos, son brutales, icónicos de Disney son increíbles así que como ya dijo Mau déjenos en comentarios qué creen ya de hecho ya les pusimos esto es nuevo esto es nuevo pero estamos poniendo en una encuesta en Spotify así que ahí pueden votar cualquier, cualquier cosa que, que les preguntemos ahí qué villano quieren que platiquemos qué es lo que esperan ver de Madame Mim todo, nos lo van a poder dejar en Spotify también, porque ahora Spotify está como que poniendo estas encuestas y preguntas, etcétera, entonces váyanse a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast la plataforma de escucha de podcast favorita de ustedes para escuchar el mejor podcast de Disney, de todo el mundo, porque pues, obviamente somos los más guapos de internet, entonces tenemos que estar en todas las redes sociales, entonces hermano Mau Coronado creo que hemos llegado al final de este episodio, fue un episodio muy rápido pero sabemos que octubre se viene increíble y bueno yo ya quiero ya quiero grabar y si grabamos todo ahorita ojalá
0: ya una vez sí, ya, vas, ya estaría ya bien, bien ya,
1: ya buenísimo entonces orejones nos vemos en el próximo episodio déjenos no se olviden de compartirnos en redes sociales todo lo que se les ocurra todo lo que quisieran que hablemos todo lo que esperan de Halloween de quién se van a disfrutar también déjenos todo eso en comentarios Mau despídete de nuestros queridos orejones Orejones, gracias por escucharnos, los queremos demasiado. ¿Y Peter San, cómo nos despedimos? Nos despedimos de la siguiente manera diciendo, yo soy Peter San. Yo soy Mau Coronado. Y Y somos Los de de las las orejas. Orejas. Bye, bye.
0: Acabas de escuchar un episodio más del podcast de Los de las Orejas. Recuerda que te esperamos cada semana con un nuevo episodio. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en Instagram, nos encuentras como los de las orejas. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.